Bonsoir à vous, jeunes entrepreneurs. Voici déjà la douzième émission de Xanadu, nos plaisirs coupables, diffusée sur les ondes de CBL 101.5 à 18h, un mercredi sur deux pendant la saison estivale. Si chez vous les loups sont à vos portes et tous les enfants on les comprenne, si les forêts se balancent et les toits grattent le ciel, prenez un petit drink et mettez-vous à vos aises pour pleinement profiter de cette émission. En première partie, je reçois Catherine Pelletier et Jason Béliveau qui nous parlent respectivement de Dawson's Creek et du film Christmas Inheritance. En deuxième partie, Claudia Hébert décortique le film Rocky Horror Picture Show pour notre plus grand bonheur. Je suis Maxime Labrec et bienvenue à Xanadu, nos plaisirs coupables. Catherine Pelletier, bonjour! Bonjour! Catherine, ben, je te présente euh, brièvement. En fait, tu, es, ben, tu évolues dans le milieu du cinéma depuis bientôt dix ans, mais dans les dernières cinq années à titre de directrice générale d'Antitube. Et c'est intéressant parce que tu travailles avec mon autre invité aujourd'hui, Jason Béliveau, qui, lui, est directeur de la programmation d'Antitube, un organisme de diffusion d'événements situés à Québec, d'événements de cinéma, je devrais dire, situés à Québec. Et Jason, tu es également, depuis 2019, le rédacteur en chef de la revue de cinéma séquence, pour laquelle j'écris également. Donc, ça mm -hmm. me fait vraiment plaisir de vous avoir euh, en direct de la capitale nationale euh, aujourd'hui. Oui. <rire> Je voulais simplement dire que c'est un honneur et euh, les gens ne le savent pas, mais euh, on t'a un peu talonné, là. On t'a un peu achalé <rire> pour être invité parce que moi, je voulais, <rire> je voulais vraiment participer à l'émission. Donc, euh, voilà. Mais je veux dire, je... Je, voilà. Mais je savais dès le départ que vous alliez des bons invités. Vous étiez dans ma liste, évidemment. Puis je trouve ça le fun qu'au début de la saison estivale, comme ça, on prenne enfin le temps de euh, jaser plaisir coupable ensemble. Et justement, la question que je pose à tout le monde en début d'émission, j'aimerais savoir, en commençant, tiens, par Catherine, c'est quoi, toi, ta définition de plaisir coupable? Est-ce que, d'un, tu es à l'aise avec cette notion-là ou comment tu la définis? Ben moi, je suis vraiment dans le camp des gens qui pensent qu'il n'y a pas de plaisir coupable. Dans ton émission, mmh. j'ai entendu plusieurs personnes dire ça. Oui. Je trouve que c'est un concept. Ben, je suis à l'aise avec tous mes goûts puis j'ai aucun problème à... Tu sais, je vais écouter, autant écouter un film de François Truffaut puis écouter euh, Buffy le lendemain. Là. Ça ne me mmh. dérange pas du tout. Euh, mais par contre, effectivement, il y a des choses que on est un peu gêné de regarder ou on veut pas nécessairement parler en public dans certains cercles. Fait que mm -hmm. c'est un peu dans cette, dans cette lignée-là que je trouve qu'il y a des certains plaisirs coupables. Mmh. Euh, pour répondre à ta question, mais sinon, non, j'ai pas, pas de gêne avec aucun égout. <rire> c'est bien ça, assumons-les. Jason, oui, est-ce que tu es, es dans le même camp, toi, Jason, ou au contraire, tu as cette petite intimité que tu ne partages pas nécessairement? <rire> je le vois un peu comme peut-être le pire ou le meilleur film de date. Tu sais, c'est vraiment <rire> le concept que... Mettons, la première date, c'est le genre de truc que si la personne n'aime pas ça, puis que toi t'aimes ça, il risque d'avoir peut-être euh, des petits problèmes. Puis au contraire, si vous êtes les deux personnes capables d'apprécier le même, justement, plaisir coupable, ben c'est peut-être signe, justement, que cette personne-là, euh, tu devrais euh, terminer euh, tes jours avec. Euh, euh, parce que vous vous, voilà. vous, vous rejoignez ben oui. là-dedans. Ben oui, c'est ça, donc, dans le deuxième niveau. ou dans le C'est bien aussi de... Ça fait du bien, des fois, d'écouter des trucs... Euh... Justement, un peu kitsch, un peu, un peu mauvais ses bords, ou pas nécessairement, mais des trucs qui font du bien, qui sont réconfortants et qui tranchent un peu avec le cinéma d'auteur euh, qu'on écoute tous les jours pratiquement de par nos travails. Sur ces belles définitions, je propose qu'on écoute une première chanson qui a été choisie par Catherine, en fait. Cette chanson euh, qui s'appelle « Sara perché ti amo » de Ricky. Ton et italien pour... est parfait. <rire> Il est beau, hein? C'est drôle parce que quand tu me l'as écrit au départ, je pensais que la chanson s'appelait « Ti amo » de Sara Perché, mais non, oh! c'est pas ça. C'est « Sara perché ti amo » de Ricky et Poverti. Donc, euh, cette chanson qui est un plaisir coupable pour toi, comment, comment euh, elle est arrivée dans ta vie? 
vie, cette chanson? Ben, en fait, c'est la chanson du film euh, L'effronté avec Charlotte Gainsbourg. Oui. Dans lequel elle jouait quand elle était quand même assez jeune. Et puis, ben, c'est un film d'été, c'est super léger. La tune, c'est un peu. Euh, J'aime quand même la pop kitsch italienne. Là. Ça me fait euh, quand même mmh. plaisir, même si je comprends aucunement les paroles. Puis cette chanson-là, euh, même les gens qui la connaissent pas, peu importe où tu la mets, les gens se mettent à bouger des épaules, puis oui. à taper du pied. C'est. C'est un petit bonheur. En même temps, on, on, on sait que c'est une tune pop un peu kitsch, mais euh, c'est efficace Puis euh, j'adore ça, vraiment. Ah, ben alors, pour te faire plaisir, mais pour nous faire plaisir aussi, allons écouter Sarah Perchetti Amo de Ricky et Poverty à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables. de retour à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables sur les zones de CBL 105. Et là, je commence avec ma première invitée, Catherine Pelletier, à parler de ton plaisir coupable télévisuel. Et je dois dire que tu me fais extrêmement plaisir avec oh, ce choix, parce que c'est une série que j'ai suivie à l'époque et que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Euh, cette série qui est, bien entendu, 
Dawson's Creek ou Dawson en français, donc, Dawson, ouais. qui est une série télévisée américaine de 128 épisodes de 44 minutes chacun, créée par Kevin Williamson, euh, diffusée entre 1998 et 2003 quand même. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, Kevin Williamson, fun fact, c'est l'auteur de la tétralogie des Scream, dont le scénario ouais. est basé sur sa propre enfance. Donc, euh, mm -hmm. voilà pour les infos. Dawson's Creek, déjà, comment... Résumé, je pense qu'il y a plusieurs gens de notre génération, évidemment, qui connaissent, ouais. qui ont grandi avec ça. Et donc, je, je vais te poser la question tout d'abord. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que cette série-là se rangerait dans la petite boîte plaisir coupable pour toi? Bien, en fait, c'est plusieurs choses. Et évidemment, il y a un facteur nostalgie qui est vraiment très grand. Euh, j'ai réécouté, je pense, deux fois la série depuis que, mm -hmm. que j'ai 16 ans, là, disons, euh, en étant adulte. Et puis, à chaque fois, on dirait que... Tu sais, je suis comme un peu gênée. C'est rempli de, de dramas qui n'ont pas de bon sens. Euh, euh, vraiment, les, les, les séries adolescentes de ces époques-là, pré-technologie, là, on est vraiment dans le... Il n'y a pas de cellulaire, c'est vrai. Il n'y a pas de cellulaire, mais tu fait que tout le monde se parle, puis tout le monde se parle vraiment beaucoup trop pour s'expliquer <rire> ce qu'ils ressentent. Puis, puis je trouve ça comme beau, mais en même temps, je sais que ça n'a pas de bon sens. Souvent, c'est pas bien réalisé, c'est semi-bien joué. Bon, il y a quelques personnes qui s'en sont bien sorties là, dans Dawson's Creek, dont Michelle Williams. Mm -hmm. Mais c'est ça, tu sais, je le sais que c'est pas super bon, mais c'est pour ça que je suis un peu dans mon plaisir coupable, parce que je... justement, je suis en train de les réécouter. Là, ils sont sur Amazon Prime, <rire> puis. Euh... C'est de temps à autre, en soirée, quand je suis un peu fatiguée. C'est vraiment à ce moment-là que c'est comme parfait. Fait que, oui, ça remplit toutes les cases du, du plaisir coupable. Ah oui, puis tu, tu retombes dans ce, cet univers-là, donc dans la ville fictive de Cape Side, bien entendu, oui, qui est dans... Oui, qui... oui, puis dans les faits, ça a été tourné en Caroline du Nord, en fait. Mais oui. ça, donc, ça, ça se passe techniquement au Massachusetts. Donc, c'est l'histoire d'adolescents, d'amourettes, d'amitié. Euh, on a quand même... bon. Dawson, qui est interprété par James Van Der Beek, mm -hmm. Katie Holmes, qui faisait Joey, bien entendu, oui. Joshua Jackson, qui est Pacey, Michelle Williams, comme tu disais, qui est Jen. Euh, C'est vraiment quand même des acteurs qui, déjà, à l'époque, il euh, ben, y en a plusieurs, c'était leur premier rôle, qu'ils disaient aussi. Mm -hmm. Ils étaient vraiment contents d'avoir une job. Puis, c'est devenu quand même une série qui a eu un gros impact. Comme tu dis, tu la revisites quand même encore aujourd'hui. Ma question pour toi est la suivante. Est-ce que cette série que tu revisites aujourd'hui et que tu, avec laquelle tu as quand même grandi, est-ce que mm -hmm. tu trouves que ça l'a quand même relativement bien vieilli quand tu retombes là-dedans? Est-ce que tu as encore du plaisir à tout le moins? J'ai encore du plaisir. Puis euh, Justement, tantôt, je parlais de l'absence de technologie Puis on dirait que ça en fait une série qui n'est pas tellement datée parce que si tu réécoutes des vieux épisodes de, par exemple, Gossip Girl, où euh, tout le monde a un cellulaire, puis ça se texte, mm -hmm. mais les médias sociaux ne sont pas tout à fait arrivés. Tu sais, là, c'est vraiment, vraiment précis dans le temps. On voit qu'on est, mettons, euh, je reviens avec, à Gossip Girl, en mettant en 2007 ou en 2008, alors que, comme dans ça, il n'y a, a pas de technologie, je trouve que ça coupe déjà. Des fois, là, ils utilisent un vraiment vieux Mac, puis ils s'envoient un email, <rire> puis là, ils il en parlent vraiment beaucoup. Ouais. Sauf ces moments-là, je trouve que c'est... Oui, ça, ça tient encore la route, puis... Mm -hmm. Il y a comme un rythme qui est hyper lent parce que c'est ça, les séries télé adolescentes étaient autre chose à l'époque. Puis on dirait que par ce rythme lent-là, qu'il n'y a pas de montage super flash ou d'effets visuels qu'on essaie de pour plaire aux jeunes. Mm -hmm. <rire> c'est vraiment comme un, un drama euh, 
normal, je trouve, tu sais, de, des années 90. Puis je trouve que oui, ça tient quand même à... Il n'y a rien qui fait que ça détonne, en fait. C'est ça, on n'est pas dans un Riverdale, mettons, qui n'a aucun sens, comme nous, nous, nous parlait assez, sur ces ondes, Manon Dumais, il y a quelques oui. saisons, il y a quelques <rire> saisons, il y a quelques semaines déjà. <rire> Donc, euh, oui, effectivement, on est dans quelque chose de beaucoup plus ancré dans une réalité, à tout le moins. Je, je me demandais aussi, juste petite parenthèse, Jason, ouais. est-ce que toi, tu as grandi avec euh, Dawson's Creek ou tu n'as jamais regardé cette saison? Ben, J'ai grandi, euh, c'était deux, deux chemins parallèles euh, qui se sont que très rarement croisés. Le, le seul moment où ce que ça s'est croisé, c'est parce que moi, je ne l'écoutais pas, mais euh, mes amis de filles à l'époque euh, l'écoutaient. Et je le sais qu'il y a une de mes amies, ben, je, elle avait un œil sur moi, puis je pense que c'était en grande partie parce que je tripais sur le cinéma, comme Dawson, parce que je sais que Dawson tripe sur le cinéma. Fait que je pense qu'elle tripait sur moi plus parce que j'aimais le cinéma que pour mes qualités profondes, parce que j'étais comme le Dawson de l'école polyvalente de Passepébiac. Fait que c'est le seul, c'est le seul lien que j'ai jamais eu. Puis sinon, bien, puis sinon, bien sûr, le, le fameux mime de, ben, le personnage principal qui pleure, le Dawson. Donc, c'est là que ça se limite, ma connaissance. OK. Oui, d'accord. Écoute, pour te mettre un peu dans, dans l'ambiance, Jason, et pour tous les autres qui n'auraient pas vu, euh, allons écouter un extrait. Cet extrait qui est tiré du dernier épisode de la saison 1. Oh, On non. se retrouve tout de suite après. I just know I gotta talk to her, I gotta go. Alors cet extrait dans lequel on entendait, euh, on, on peut très bien s'imaginer en fait, Jason, Jason, <rire> j'ai fait vraiment un lapsus intéressant ici, donc <rire> Dawson plutôt, Dawson qui se réveille avec Jen, ils ont passé la nuit ensemble, il ne s'est rien passé, mais là Joey débarque dans la chambre et oh elle est donc bien troublée, elle pense que s'est passé quelque chose, scandale, la saison se termine comme ça, euh, donc ça nous met quand même assez bien dans cette ambiance-là. Euh, Catherine, je sais que tu voulais ajouter quelque chose aussi sur, euh, sur la série. Oui, c'est ça. Bien, en fait, ce que je voulais dire, euh, j'ai parlé beaucoup de la, la non-présence de la technologie, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup... On est vraiment avant l'hypersexualisation des adolescents. Puis ça aussi, je trouve mmh. que ça fait que la série n'est pas datée parce qu'on a vraiment... Euh, je veux dire, justement, tu as parlé de Jen, tu sais, qui est le personnage le plus sexualisé au début quand elle, a, quand elle arrive dans l'émission parce qu'elle est cette nouvelle personne qui arrive dans la ville par qui tous les personnages nous sont introduits. Mmh. Tu sais, elle arrive de New York puis elle est supposément un peu wild, mais dans le fond, euh, elle a à peine sa chemise déboutonnée, là, alors que tu sais, <rire> je reviens avec Gossip Girl, c'est mon, mon contre-exemple, mais tu sais, tout le monde a une sexualité qui n'a pas de bon sens là, dans Gossip Girl, alors qu'ils ont pratiquement le même âge que dans Dancing Street. Puis je trouve qu'il y a ça aussi qui est vraiment agréable à, à regarder, dans le sens où on n'est pas avec des personnages qui sont hyper sexualisés. Justement, ils se parlent pendant trois saisons de « est-ce que je vais faire l'amour pour la première fois? » Puis mm -hmm. ça, je trouve que c'est quand, quand même intéressant, je trouve. Puis c'est ce qui a aussi... Euh, rendu culte, je pense, un peu la, la série de Dawson's Creek, de ce rapport-là à la sexualité qui n'est pas ce qu'on connaît maintenant. Puis il y a le personnage de Jack qui était un des premiers personnages euh, gays à la ben télé. Oui. Un des premiers baisers homosexuels à la télé adolescente, ça a été 
dans Buffy, le personnage de Willow et Jack dans Dawson. C'est quand même non négligeable. Tu sais, puis Jack qui jouait au football et tout. Donc, on, on oui. venait quand même briser des, des stéréotypes. Et tant mieux, Vraiment. tant mieux. Euh, oui, puis tu sais, le personnage de Joey, donc, qui est interprété par Katie Holmes, qui elle-même, je veux dire, apporte des salopettes tout le temps. Oui, moi, c'était mon modèle, là, étant ouais. un peu boyish. Ouais. Elle ne se met pas de maquillage. Elle a de la misère à gérer ses cheveux. Moi, au secondaire, c'était moi, là, puis en fait, secrètement, j'étais in love avec Joey, puis ça, je m'en suis rendu compte juste oui. plus tard, mais, euh, mais vraiment, euh, oui, ça a aussi été mon éveil à la sexualité euh, dans ce film, quand même. Oh, pour plusieurs personnes, je crois. Ok, oui! Je veux dire, évidemment, quand on regarde une série, ça se regarde comme un flow, c'est un tout, mais il y a quand même certains moments forts, il y a quand même des, des éléments qui vont ressortir, qui vont faire que tu aimes replonger dans cet univers-là pour vivre ces moments-là. Est-ce que mm -hmm. toi, il y a certains moments comme ça, il y en a un, par exemple, que tu identifies comme « Ah oui, ça, vraiment, à chaque fois, tu revis une petite ah, ouais, émotion. » C'est ouais, lequel? C'est lequel? Bien, dans la saison 1, <rire> c'est en fait le personnage de Joey, comme on disait, qui ne s'occupe pas vraiment de son apparence mm -hmm. et tout ça, qui est un peu boyish. Et puis, euh, elle décide, pour pouvoir gagner une bourse, pour mettre des sous de côté pour aller à l'université mm -hmm. parce qu'elle n'est pas très riche, elle participe à un concours de beauté qui va à l'encontre de toutes ses valeurs. Mm -hmm. Et puis là, tu sais, dans le classique des films adolescents, ben il s'agit qu'on y mette une ligne de mascara puis qu'on y relève les cheveux pour qu'elle soit soudainement euh, une C'est à ce moment-là que Dawson se rend compte que... Parce qu'elle, elle aime, pour ceux qui n'ont pas écouté la série, elle, elle aime Dawson, son meilleur mm -hmm. ami, mais lui ne la voit pas comme une potentielle, une potentielle copine. Et il n'a Dieu que pour Jen. Et bref, là, lorsque... Euh, Joey participe au concours de beauté, ben non seulement elle est bon, euh, toute jolie, mais en plus, elle doit avoir... Euh, il faut avoir un talent particulier là, quand on fait des concours de beauté, ben oui. genre jongler ou euh, je sais pas quoi. Et là, elle, elle décide de chanter avec une petite voix douce, euh, en filet, comme les actrices françaises. Puis elle chante euh, « On my own » de... Des misérables. Des misérables. Et puis bon, tout ce moment-là, c'est le moment où euh, Dawson... Euh, ce ce clip-là est et sur YouTube et, et vu je sais pas combien de fois parce que c'est un des moments clés de Dawson. Mm -hmm. C'est là que bon, c'est ça tout, tout se dévoile là, devant les yeux de Dawson et c'est là qu'il tombe amoureux de Joey. On dirait qu'elle s'émancipe quand même là, à travers ça. Parce qu'elle est gênée, évidemment. Ben là, c'est bien sûr. C'est bien sûr. Voilà. Oh, merci un pour ça. magique. Ben là, oui. Hey, merci beaucoup, Catherine Pelletier, pour ce beau partage. Ça fait de... tellement plaisir. <rire> et on va enchaîner avec une franchement plaisante mélodie. Euh, cette chanson qui est ton choix, Jason, on va en parler dans quelques instants. Bring it all back, Desk Club 7. Put you down, just walk on by the 
Et bien oui, vous venez tout juste d'entendre la chanson « Bring it all back » de S-Club 7 à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables. Cette chanson qui déroule le tapis rouge pour mon prochain invité, Jason Belluvo. Hey, S-Club 7, d'où ça sort? T'écoutais-tu Musique euh... Plus dans le temps? Tu tripais sur l'émission? C'est quoi? Ben, j'ai un, un amour pour la pop quand même qui est assez affirmé. Euh, donc, tout ce qui est aussi fin 90s... J'écoutais très récemment, aujourd'hui même. Là, c'est temps-ci, j'ai une touille de Boyzone dans la tête. Ah, fait que bon. c'est le genre de truc qui, des fois, devient... J'ai des petites passes comme ça. Puis, S Club 7, je pense que je commençais le cégep. Fait que c'est quelque chose que j'ai pas super connu. Mais quand je retournais en Gaspésie, il y avait toujours l'émission. Ah oui. Euh, Miami. Ami. Dé... Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme un produit dérivé. Puis je trouve ça absolument magnifique. Puis c'est un Ben, euh, c'est un Ben fabriqué de A à Z. Donc <rire> finalement, euh, mais il y a quelque chose d'assez fascinant que je trouve quand même assez beau puis assez touchant. Et je dois dire qu'à cette époque-là, j'avais un gros gros crush sur Rachel. Ah donc, là, la, brun la brunette. La brunette qui était absolument absolument magnifique. Et euh, c'est ça. Donc j'ai des flashbacks tout le temps de cette fameuse émission de télé. Puis je pense même que j'ai un DVD d'un des films parce qu'il faisait des films également. Oh, donc wow. il y avait vraiment, c'était vraiment un empire, S Club Seven. Et euh, ben, cette tune-là s'écoute tellement bien et c'est parfait pour l'été. Donc voilà. Oui, ça va très bien avec la chanson de Catherine tout à l'heure aussi. Je pense deux chansons qui s'écoutent bien, pieds nus dans l'herbe, avec une limonade rose. Jason, parlant de pop joyeuse et d'éléments tout fabriqués, ton choix de film Plaisir coupable est tout à fait désigné. Il s'agit de Christmas Inheritance. Mm -hmm. Un de ses films, <rire> celui-ci donc qui est sorti en 2017, pour être exact, qui est une histoire, bon, évidemment, toute convenue. Mais toi, tu, tu me confiais aimer vraiment beaucoup ces films-là, non? Ben, c'est un phénomène qui est assez récent aussi, là. donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment sa dernière seconde là, que j'ai décidé de choisir ça, euh, parce que oui, effectivement, bon, tout ce qui est bon, un film un peu conventionnel, tellement mauvais que ça en est bon, tous les trucs extrêmement convenus narrativement, qu'on sait c'est quoi le punch et tout ça, euh, ouais, ça fait quand même partie de mes plaisirs quand même assez coupables, puis ça revient aussi un peu à ce que je disais plus tôt, ben, on est tellement habitué d'écouter du cinéma d'auteur, on écoute beaucoup de cinéma québécois, on écoute tout ce qui sort, puis des fois, ben, il faut décrocher. Puis moi, je suis pas un gars de série télé. Puis c'est pas parce que j'aime pas ça. C'est juste des fois, j'ai comme pas la patience de me taper 3, 4 saisons mmh. d'un truc. J'ai l'esprit trop diffus. Fait ces films-là, habituellement, ils durent 1h22. Là, tu sais, ça, oui. ça, ça, ça se consomme bien. Là. <rire> ça niaise pas avec la POC. Fait que ça se consomme euh, quand même assez bien. Puis, ben, c'est niaiseux, mais moi, j'aime quand même beaucoup le mélodrame. Bon, euh, mon amour de Douglas Sirk, entre autres, est, est très affirmé, Almodovar également. Et, ben, ces films-là, donc ces fameux films de Noël, de Netflix et de Hallmark, mm -hmm. quand même participent un peu à une, tra une tradition du mélodrame, puis aussi du soap opéra. Puis, ben, moi, quand j'étais jeune, euh, ma mère écoutait Top Model, puis elle écoutait euh, Les Feux de l'amour. Puis, ce qui est assez drôle, c'est que ma mère, elle l'écoutait religieusement, mais ben, de manière très ironique. Donc, elle était, elle l'écoutait, puis elle était comme, bon, ben, voyons, ben, voyons, c'est ce qui va arriver, bien sûr. Ben, oui elle l'a trompé mais oui c'était juste une expérience déjà méta pour ma mère d'écouter mmh. les feux de l'amour fait que j'ai comme toujours gardé ça en tête fait que quand j'écoute justement ces fameux films qui sont essentiellement toujours le même scénario ben un des plaisirs c'est toujours dire ben oui ben voyons donc c'est sûr que c'est ça qui va arriver puis donc l'idée de la convention fait du bien puis l'idée de rire de la convention fait du bien aussi aussi je dois dire que là j'en ai écouté quatre en quatre jours ou en tout cas wow. je, je, puis là, j'en écoute un autre ce soir. J'ai prévu d'écouter « A Night Before Christmas oh. ». Euh, je, je dois dire aussi que je les écoute en, en Netflix Party parce que c'est le genre de film 
qu'il faut écouter en groupe. Donc, c'est tout ça oui. chez vous, avec ton petit Pepsi diète. Euh... C'est ça, j'allais dire. C'est ce que j'ai fait, moi, en fait. J'ai découvert ce film quand tu me l'as mentionné, parce que je l'avais jamais vu avant. J'adore Noël et les chansons de Noël, en général, et les films de Noël. Tu sais, donne-moi du Home Alone ou euh, du Love Actually, n'importe quand. Mais là, là regardez ce film-là, au début du mois de juin, à froid comme ça, je sais pas, j'étais un peu euh, décontenancé, pour ainsi dire. Et ben c'est ça, donc c'était vraiment juste comme, ah, ben, essayons-le. Puis, évidemment, ben, le premier c'est le premier que j'ai écouté, Christmas Inheritance. J'ai aussi écouté les trois épisodes euh, A Christmas Prince, donc il y a ah, trois ben oui. films. Ça, j'ai terminé ça hier ou avant-hier. Et euh, ben, c'est ça, donc il y, y a un plaisir qui est tellement fort. Puis tu sais, je veux dire, moi, ces films-là, je, je, je les avais jamais écoutés. Je sais que c'est un phénomène sur Netflix, mm -hmm. entre autres la série Christmas Prince qui a été vue des millions et des ben millions et oui. des millions de fois. Euh, ben, comme premier contact, euh, ça a été automatique. Le plaisir a été automatique, même si les films sont vraiment pas bon. Puis c'est pas un point que c'est tellement mauvais que ça en est bon, parce que les films sont souvent carrément plates. <rire> euh, mais il y a quand même quelque chose qui est tellement fascinant dans la, pré la prévisibilité genre du scénario euh, qui fait que ouais, faut, faut, ça reste quand même un plaisir. Là. Ah non, puis c'est ça, c'est comme, comme remettre des vieilles pantoufles, parce que tu sais où ça s'en va, les personnages sont, sont des archétypes, et ils sont campés là-dedans. C'est vraiment pour réconforter les bonnes vieilles valeurs mm -hmm. judéo-chrétiennes, tu sais, qui sont à bonne place. Et polite. Totalement, puis c'est ce, ce qui a été ma première surprise, parce que quand je parlais des mélodrames, même les, les, les mélodrames de Douglas Sirk, qui sont quand même dans les années 50, il y a quand même un aspect, des fois, sexuel, quand même assez fort, une tension, mais dans ces films-là, c'est totalement édulcoré. Il n'y a aucun, aucune chimie entre les love interests, aucune, aucune, aucune. Les acteurs masculins, surtout parce que la femme a toujours quand même un peu de personnalité, qui a toujours mm -hmm. été copiée, j'imagine, sur le rôle de Ronnie Zewager dans euh, <rire> Bridget euh, Jones. Dans Bridget Jones. Bah, tu sais, bon, la fille un peu sassy, trentaine. Mm -hmm. Bon, une convention là que l'homme est toujours extrêmement beige, mais beige de chez beige. Là, le personnage comme... de Jake, là, avec oh, toutes ses Dieu. dents. Oui, il est très, 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 très beige. Et juste parenthèse, on, on va l'écouter un petit extrait d'ailleurs de la fin, qui, c'est le moment où justement Jake qui dit « Alors, c'est le moment où je t'embrasse, mais il n'y a aucune chimie qui passe entre les deux. » Alors, on va écouter ça, un petit moment de tendresse, et on revient tout de suite après. « Would you perhaps do a local boy the honor of Christmas dance? »« The honor's all mine. » convention de ces films-là, c'est-à-dire le fameux meet cute. Donc, il y a toujours ce moment où le personnage principal rencontre le type, donc finalement, qui habite dans le petit village. Et souvent, parce que c'est arrivé dans, dans deux des films que j'ai vus, souvent c'est en lien avec un taxi. Donc, euh, la fille débarque de l'aéroport ou débarque dans le petit village, elle a sa, sa tonne de bagages, parce que, bon, évidemment, elle est un petit peu... Euh, donc, ça, elle a genre beaucoup trop de bagages pour son voyage dans le petit euh, village en Nouvelle-Angleterre. C'est le moment de prendre le taxi et hop, un homme prend le taxi avant elle. Quel malotru, genre je le déteste déjà cet homme-là. Et finalement, 15, 10 minutes plus tard, on se rend compte que ça va être le love interest. Puis finalement. Dans, dans ce cas-ci, en plus, Jake, donc, euh, c'est le chauffeur de taxi. Puis parle-moi quelque chose qui se peut pas d'un, c'est le seul chauffeur de taxi de la ville, déjà. Et le gars est manager à temps plein du seul hôtel de la place. Comment, dans quelle vie c'est possible de cette combinaison, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Et lui, lui, ce qui est quand même assez drôle aussi, c'est que c'est un personnage assez brisé. C'est un personnage très triste parce qu'on comprend pas, mais on finit par l'apprendre que lui, il a été 
abandonnée par une femme qui, justement, elle, est une professionnelle, qui a préféré sa carrière, finalement. À Donc, New York. Hein, ah, C'est ça, lui. elle a préféré New York à lui. Et quand elle l'a quitté, il y avait la chanson « Silent Night » qui jouait, mm -hmm. et donc lui, il est totalement traumatisé à tous les moments, puis là, c'est carré Noël, fait que c'est sûr que Silent Night joue aux au cinq minutes, fait qu'il est toujours extrêmement frustré et violent, il y a un moment donné, il, il laisse aller sa rage contre un jukebox à cause que, justement, Silent Night est, est comme traumatisante, ben, c'est oui. un peu la, 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 la cloche de Pavlov. Il aussi à dire qu'il y a Andy McDowell qui est dans le film. Oui, j'avais euh... mentionné, <rire> en proprio de Diner, quand même. Ouais, ouais. Puis d'ailleurs, le film, il y a quand même un peu des Rolands de... du jour de la marmotte quand même. Complètement. Donc, il, y a un moment donné, Complètement. Il, y a, il y a une tempête qui fait que les gens sont pris au village et tout ça. Donc, un petit clin d'œil avec Indy McDowell. Tout le long, on dit « Ah non, mais c'est une chanteuse incroyable. Dans une ancienne vie, elle a une voix en or. » une... Puis la seule fois qu'elle chante à la fin, je veux dire, elle, elle murmure quelque chose sur une note. Là. Donc clairement, c'est comme « Oh, OK. Pourquoi on a fait ce build-up pendant tout le film pour qu'on arrive là-dessus? » Je ne sais pas si elle chante Silent Night, d'ailleurs, à la fin. Donc, ben, à la fin, quand c'est le moment de s'embrasser, finalement, ouais. parce que le, le baiser est dans les deux dernières minutes du film. Il n'y a, a mm -hmm. aucune tension sexuelle, mais aucune. Euh, le personnage, l'homme le, le, du film est tout à fait beige. D'ailleurs, il jouait dans The Office, lui, apparemment. Oui. Sa, sa, sa gueule me disait de quoi. Euh, Jake Lacey, son nom. Jake Lacey, oui. Donc, euh, absolument mauvais. Et donc, dans les deux dernières minutes, on a un chaste baiser. C'est comme ça se termine le film. Et quelle chanson on joue? C'est Silent Night qui joue. Fait que là, je me dis, le, le, le pauvre homme doit totalement être traumatisé d'embrasser cette femme-là et donc de finalement avoir des réminiscences de son ancienne relation. Grandiose. Par un lien entre mon sujet et ton sujet, Jason, je pense qu'un de tes prochains films que tu devrais voir, c'est « Laid et Tino », qui est aussi mmh. euh, produit par Netflix, avec celle qui joue dans le, la nouvelle version de Sabrina, de Witch. Donc, euh, c'est vraiment là, un film de Noël, d'adolescent, complètement dans le type de ce que tu viens de parler, mais très 2020. Là, un peu film choral, c'est euh, fantastiquement euh, pas très bon. Et, et mais ça vaut la peine, c'est <rire> Dernière convention aussi avant de terminer, parce que nous, c'est un jeu que je faisais avec la personne avec qui j'écoute les films, c'est de prendre un drink à chaque fois qu'il était mention euh, de la mère morte, parce qu'il y a toujours une mère qui est ben morte. Oui. Donc, on, on prenait un, un shot à chaque fois qu'on était, qu faisait, faisait mention de la mère qui était morte. Ta mère serait tellement heureuse de voir ben ça. Oui. C'est Noël, je pense à ta mère. Euh, Puis le père aussi qui est toujours... Euh, c'est ça, là, très terre-à-terre. Terre. Dans Christmas Prince, euh, c'est un, un, un cliché de propriétaire de diner new-yorkais. Il est absolument imbuvable. Euh, donc voilà. Donc, euh, mais c'est ça, c'est toujours le plaisir de, de pouvoir relever finalement ces, ces belles petites conventions. Mais c'est dommage parce que je trouve que ça mériterait, parce qu'on peut avoir de la tension sexuelle, on peut avoir du charisme, on peut avoir de la chimie, et il n'y en a pas du tout. Puis c'est le moteur narratif de ces films-là, c'est mm -hmm. ce qu'on veut, tu sais. Fait que je trouve ça un peu étrange. Voilà, c'est Noël, tout est pur, tout est beau, euh, tout est propre, euh, et voilà. <rire> Ce serait peut-être le sujet d'une autre, autre émission, mais je pense que c'est euh, une réponse aussi à, pour un public plus conservateur à toutes les émissions de Netflix qui sont plus pour un public LGBT, plus pour un... Mm -hmm. qui sont vraiment très ouverts du côté vraiment très... Euh, qui sont beaucoup plus urbaines. Oui, c'est ouais. ça, mm -hmm. plus urbaines, alors que là, on veut une réponse plus conservatrice et puritaine pour mm -hmm. ce public-là. C'est une théorie que j'avance, mais je veux dire, euh, ça pourrait être le sujet euh, d'une mmh, autre émission ben ouais. complètement. 
Hey, mais c'est tellement beau, en fait. Les, les deux, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre Catherine, ton choix, donc Dawson's Creek, et évidemment Jason avec Christmas Inheritance. Euh, vraiment, vous nous avez plongé dans euh, un univers euh, entouré de watts où tout est beau, tout est le et fun. De, de, euh, de, fausse, de fausse neige, hein, parce que dans tous ces films-là, ouais. la, la, la neige est fausse. Ben, hey, sérieusement, la mousse là, dans la rue, il n'y a aucune neige qui a l'air de ça dans la vie. Là, on dirait que tu sors de la laveuse. Là. Ah, mais ah. c'est et euh, quand même, on apprécie, c'est tendre, euh, c'est un peu aussi, ça me fait beaucoup penser à euh, la vie rurale, <rire> tu sais, avec Paris Hilton, euh, c'est un peu oh, ça aussi, ben, là, je ouais. veux dire. Vraiment, Catherine, Jason, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, ça m'a fait un énorme plaisir de vous avoir. Merci à toi. Merci beaucoup, très apprécié. J'ai besoin de toi comme toi de moi Reste, reste, ne t'en va pas Tu le regretterais presque autant que moi Quand j'entends la porte se fermer sur toi Quand j'entends au loin s'éloigner ton pas Je me sens soudain tout désemparé J'ai la tête vide et le cœur serré Je sais bien, je mets des faux juste d'entendre une chanson d'ambiance absolument géniale. La chanson reste de Claude François et cette chanson introduit très bien ma prochaine invitée. C'est d'ailleurs son choix de plaisir coupable, Claudia Hébert. Bonjour. Bonjour. Ça Maxime. va bien? 
Oui, bon, je, je suis un peu gênée de mon choix musical, mais en même temps, je l'assume. Je l'assume. l'assumer. Clo -clo. clo -clo, je veux dire. Ouais. En fait, ça m'a surpris qu'en 13 épisodes, on n'ait pas encore eu quelqu'un qui a choisi Claude François. Donc, euh, je suis con... non, mais ben, je content que tu inaugures la chose. Il y en aura plein d'autres après, j'en doute même pas. Ouais, mais il faut dire que moi, j'ai beaucoup d'amour pour cette série de chansons-là qui ont été traduites. Ah. C'est ça, c'est The Four Seasons, c'est Begging. Ça a été traduit en français pour Clo-Clo. Puis Clo-Clo, c'est un plaisir coupable aussi parce que, bon, le, le, le monsieur avait peut-être des conquêtes un peu trop jeunes pour son âge. <rire> fait que je l'écoute toujours avec une petite culpabilité en arrière de la tête à me dire, j'ai-tu vraiment le droit d'aimer Clo-Clo avec cette passion-là? Mais... Que voulez-vous, cette musique, cette Ça chanson? ne te dément pas. Hein? Moi, c'est Magnolias Forever voilà. que, qui vient me chercher à chaque fois. Donc, <rire> Claudia, je te présente brièvement. En fait, on te connaît entre autres comme réalisatrice de trois courts-métrages, dont Le Déni, qui est sorti en 2016. Mais aussi, bien entendu, tu es animatrice, reporter culturel, chroniqueuse à Ici Ontario et Ici Première. Tu es aussi derrière la balado vraisemblable que j'ai découvert euh, il n'y a pas très longtemps, hein, où on découvre des histoires quotidiennes, parfois extraordinaires aussi de certaines familles ontarienne, donc c'est une très belle initiative de ce côté-là, vraiment. Et merci, ton merci. rapport à Claude François, donc tu en as parlé un petit peu comme ça ici, c'est <rire> assez intéressant, <rire> mais on va vraiment découvrir ensemble ton plaisir coupable cinématographique. Et avant d'en parler, je voudrais juste que tu nous dises, en quelque sorte, en quoi consiste ton plaisir coupable, en quoi consiste cette définition pour toi? Oui. Ben, je, je trouvais ça difficile euh, lors de ton invitation parce que moi, il n'y a pas grand-chose que j'assume pas. Mmh. Euh, j'écoute des choses épouvantables. Parfois, j'écoute encore Grey's Anatomy. <rire> ça fait 16 saisons, tous les personnages sont morts, les trois qui restent ont l'air d'être pris en otage. Je l'écoute encore. Et j'ai, euh, d'une part, j'ai envie souvent de mettre mon cerveau à off puis d'écouter un peu des niaiseries. Et d'autre part, il n'y a pas de plus grand plaisir que d'en faire un événement. Mm -hmm. J'ai une amie avec qui j'organisais les navets du mois. C'est comme ça qu'on ah. écoutait les Twilight. On se faisait un gros repas. On écoutait les Twilight. On les a attendus les uns après les autres quasiment en trépignant <rire> parce qu'on avait hâte de s'asseoir dans son salon et de lancer des insultes à l'écran. Oh J'ai fait la même chose avec Fifty Shades of Grey. J'étais allée dans un visionnement de presse. J'ai emmené un ami. On est allé là avec un flasque d'alcool. Oh. Ça, c'est un vrai plaisir coupable ou on prend quelque chose qui n'est pas nécessairement bien bon, mais on en fait un événement qui est absolument festif. Pour moi, le, le plaisir coupable est dans le plaisir partagé, j'ai envie de dire. Oui, oui, non, c'est intéressant, tu vois, puis je pense que tu es une des premières qui amène cet aspect-là aussi. Cette idée de dire, bon, on crée un événement à partir d'un film qu'on sait que ça ne sera pas un grand chef-d'oeuvre. Bon, je veux dire, on parle de Fifty Shades of Grey, etc., etc. Bon, ça se consomme ouais. comme ça, mais quand tu es avec des gens qui partagent un peu la même idéologie que toi, la même façon de voir les films aussi, ben, tu peux t'amuser à commenter par-dessus. Et... <rire> Mais moi, je vous entendais avec Nicolas mm -hmm. Ouellet il y a quelques semaines là, sur Love is Blind, que j'ai écouté avec ça aussi une passion un peu commune. <rire> Et le plaisir de ça, c'est d'en parler après. J'aurais voulu embarquer ah. dans votre conversation. Pour moi, ce genre de plaisir-là, c'est... Ça s'inscrit un peu dans la culture populaire, puis ça devient du plaisir qui est vraiment partagé. Puis moi, à Toronto, euh, j'assiste à beaucoup d'événements qui sont autour de ça. Par exemple, un, un cinéma près de chez moi, le Revue, il y a une série qui s'appelle « Dumpster oh, wow. Raccoons », où l'organisateur dit « Je suis tel un raton laveur, je plonge dans nos poubelles cinématographiques et j'en ressors <rire> Teen Wolf ». J'en ressors La mort vous va si bien, j'en ressors Flash oh, Gordon. Wow. Et là, il se fait un costume à partir des personnages du film. Il y a une performance de drag queen qui ouvre la soirée. 
tout le monde dans la salle crie des choses. Ouais. Pour moi, là, ça, c'est un grand plaisir de baroque. Vivre. Écoute, ça me rappelle un peu les, les soirées Total Crap <rire> qu'on peut avoir à Montréal ou ailleurs aussi, où ils vont chercher le meilleur oui. du pire, finalement. Là. Et on a toujours du plaisir à regarder ouais. ça en gang. Pour annoncer ton plaisir coupable cinématographique, je propose qu'on aille en chanson. Bon, ça ne gardera pas beaucoup de mystère après, mais ça introduit très bien le tout. On revient après, puis on plonge vraiment au cœur de ton plaisir coupable. Juste après la chanson... Over at the Frankenstein Place, d'un titre que je ne mentionnerai pas. Et on revient tout de suite après à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables. On vient tout juste d'entendre la chanson « Over at the Frankenstein Place » qui annonce très bien le choix du plaisir coupable cinématographique de Claudia Hébert, qui m'en a invité. Évidemment, c'est tiré de « Rocky Horror Picture Show ». Nul autre que ce film mm -hmm. culte. Ce film qui est devenu culte, il faut le dire. Hein, parce qu'à la base, bon, il faut comprendre que c'est un film musical américain, donc réalisé par Jim Sharman, sorti en 1975, adapté de la comédie musicale du même nom, de Richard O'Brien. Donc, The Rocky Horror Show, qui avait été créé à Londres, à la base, en 1973. C'est intéressant parce qu'au départ, c'est un film qui n'avait pas été très bien reçu pour ses pas thèmes, pour sa forme aussi. On aura l'occasion d'en parler, mais qui va être redécouvert progressivement et qui a une longévité surprenante là, des projections année après année. Alors, je veux entendre d'abord euh, ce film-là. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, comment 
résumé. Je veux dire, c'est très baroque comme film, là, mais comment résumer un peu cette aventure ou cette expérience cinématographique? Alors, on a Brad et Janet. Janet est quand même jouée par Susan Sarandon, qui uh -huh. se fiance, qui part en voiture, euh, fraîchement fiancée, tombe en panne sous la pluie, se ramasse dans un manoir où ils vont rencontrer le docteur Frank Furter, qui est en train, ce soir-là, de faire une grande fête euh, pour célébrer la naissance de sa créature. Et non, ce n'est <rire> pas un monstre de Frankenstein, c'est un éphèbe blond musclé qui porte un slip doré, qui va être créé Évidemment. comme ça. Ben oui, bien sûr qui va être créé par, euh, <rire> par son maître à des, à des fins purement sexuelles. Et euh, Brad et Janet vont vivre une, 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 un éveil sexuel dans ce, ce manoir-là, cette nuit-là. Tout ça se passe en chanson. Et donc, sont accueillis à, avec ce doux travesti qui vient de transsexuel en Transylvanie. Une chanson <rire> culte. On va danser le Time Warp. Il y a tellement de choses qui se passent là-dedans et qui ne sont pas vraiment explicables. Est-ce que ça fait vraiment du sens? Non, pas du tout. Il faut juste, faut juste le vivre. Il faut y aller. Ben C'est ça, exactement. Je pense que la plupart des plaisirs coupables, justement, si on veut les apprécier, il faut les accepter déjà. Ouais. Alors, euh, ce film-là, ben, je crois qu'il a été, avec le temps, accepté par des adeptes de plus en plus grands, évidemment. Est-ce que tu te rappelles déjà ton premier contact ouais. avec ce film-là? Moi, j'arrive à Montréal, je viens de Drummondville, puis j'arrive avec un petit bagage cinématographique. J'ai l'impression que je, je connais les, les classiques. Je les ai peut-être pas vus, mais ils sont sur ma liste. Et là, j'ai une collègue à l'Université Concordia qui me dit « Ah, pour l'Halloween, on s'en va voir le Rocky Horror Picture Show. » Et moi, j'ai aucune idée de quoi elle parle. Puis là, elle me dit « Susan Sarandon, éveil sexuel, c'est des extraterrestres. » Puis là, je suis là. <rire> mais de quoi tu parles? Euh, J'avais acheté le DVD et depuis, je me fais une mission d'initier ceux qui ne connaissent pas le Rocky. La mm. première fois que je l'ai vu avec les gens sur scène, c'était à Toronto. Et là, je vais vous parler en détail de mon expérience à Paris l'an dernier également. Euh, parce que Rocky, euh, oui, on peut le voir à la maison, puis je pense que c'est important de le voir à la maison avant d'y aller en salle, ne serait-ce ah. que pour comprendre ce qui se passe. Okay. Et je pense aussi pour avoir un plaisir de connaître les chansons, savoir de, danser le time warp. Euh, parce que quand on est dans un événement, ça devient un petit peu confus. Parce que là, il faut expliquer le côté événementiel. Parce que oui, le film mm -hmm. sort en 75, ça marche pas. Et il y a un cinéma, à un moment donné, qui se met à en faire un événement qui programme tous les vendredis soirs à minuit. Et là, les, les foules se présentent. Movies, mais oui, mais oui. Les foules se présentent et se présentent déguisées. On se déguise en les personnages, <rire> on retourne toutes les fins de semaine. Le studio Galande à Paris le présente depuis 1978, sans interruption, deux fois par fin de semaine, toutes les fins de semaine. C'est un événement et, et ça s'est répandu comme ça. Il y a des endroits un peu à travers le monde qui vont le faire, bon, plutôt, disons, euh, une fois par, euh, par mois. Par exemple, à Toronto, c'est une fois par mois, bon, euh, en temps normal. Sinon, il y en a que c'est pour l'Halloween. Euh, et l'événement est différent quand c'est en Amérique du Nord ou en Europe. Je l'ai après à mes dépenses. Alors, quand on y va en Amérique du Nord, les gens se costument très souvent. Et sur scène, mm -hmm. il y a toujours des acteurs qui vont monter sur scène et qui vont faire une espèce de lip-sync sur le film. Ils vont jouer les scènes comme, c'est ça, du lip-sync. Ils vont ah. faire des mises en scène pour que ça ressemble au film. Les gens arrivent avec des accessoires. Par exemple, quand il pleut, ben, tout le monde sort un, para un, pas un parapluie, mm -hmm. des, un des journaux et se protège avec des journaux. Les cinémas en Amérique du Nord nous demandent de pas trop amener d'accessoires parce que sinon, ça fait des dégâts. Mais <rire> le plaisir, c'est de 
parler avec l'écran. C'est que les gens sont mis à interagir. Quand c'est devenu populaire, c'est un peu comme quand moi, sur mon divan, je crie après Twilight. Ben oui. là, les gens au cinéma crient après le Rocky Horror Picture Show et il y a des choses qui sont super codifiées. Exact. Quand, quand on dit ça, la foule répond ça. Quand Brad se présente, « Hey, my name is Brad », on crie « Asshole mm »,« -hmm. And this is my fiancé Janet »,« Slut oui. ». C'est pas très chic. <rire> Ben, c'est ça, exactement. L'idée, c'est de se défouler. Puis comme tu dis, c'est devenu très, très, très codifié. Et puis, c'est pour ça aussi, je pense que ton idée de dire, si tu vois ce film-là la première fois, dans ce contexte-là, tu vas être complètement décontenancé. Mais si tu l'as vu une première fois, je veux dire, l'histoire, tu la connais déjà, donc tu n'as pas besoin ouais. de te concentrer là-dessus. Euh, moi, tu sais, c'est l'année dernière que je suis allé pour la première fois à l'Impérial, donc à Montréal, où j'ai vu, j'ai vécu plutôt, je devrais dire, ce film-là dans toute sa splendeur et j'ai franchement apprécié. Je salue d'ailleurs mon amie Rosie qui faisait partie de la distribution. Oh, et, euh, et effectivement, il faut qu'on vive ça une fois dans sa vie, je crois. Et dans quelques instants, je pense que tu vas nous parler aussi de ton expérience euh, parisienne, de tout oui. ça. Mais j'aimerais, avant qu'on aille entendre un extrait, c'est l'extrait de euh, lorsque Frankenfurter rencontre Brad et Janet et puis ceux-ci veulent juste dire « Est-ce qu'on peut utiliser votre téléphone? On veut juste partir, finalement. » Et puis lui se met à lui les embarquer dans une chanson qui est évidemment le Sweet Transvestite. Donc on va l'écouter juste un petit extrait parce que ça fait tellement partie de l'ambiance et on revient tout de suite après. Alors c'est presque un blasphème de couper la chanson alors qu'elle commence, mais l'idée c'était juste de nous mettre dans cette atmosphère de Rocky Horror Picture Show, toujours avec Claudia Hébert. Et c'est quand même Tim Curry hein, qui ah, interprète ce rôle-là. Mon Dieu, Tim Curry, dont, dont la santé a décliné beaucoup ces derniers mm -hmm. temps, mais qui a porté ce rôle-là vraiment à une époque c'était très, très, très audacieux. Là, il porte très bien le corset, d'ailleurs, on va se le dire. Et ce sont les costumes les plus populaires des gens qui vont au Rocky, là, le corset, les borésilles, ou encore quand il était bien en chirurgien avec les gants. C'est ce qu'on ah, voit ouais. le plus souvent chez les gens qui se costument, ouais. <rire> Et cet exutoire que tu as vécu donc une fois à Paris aussi, en ouais. quoi l'expérience européenne oh. est-elle différente? Alors, je pensais que j'étais prête à tout et, et cette soirée-là, j'initiais <rire> ce qu'on appelle un, un, un vierge, quelqu'un qui... Euh, on, on, on dit vraiment de quelqu'un que j'ai jamais vu, le Rocky, « He's a virgin ». Alors là, j'avais averti les gens parce que là, on rentre dans le théâtre au Studio Galante à Paris. Il y a vraiment juste 80 places, c'est tout petit. Euh, et là, ils disent « Ah, oh, mais les vierges, euh, laissez-le s'asseoir en avant, euh, les, les oh vierges en avant. » Et il a été trop timide et je suis tellement heureuse que finalement, on était en arrière parce que je m'attendais pas à, à l'intensité de la chose. D'une part, là, il n'y a rien, on se retient pas. Les gens arrivaient avec des poches de riz, mais énormes, et avec des bouteilles <rire> d'eau. Les, les sièges sont en vinyle, il y a des plastiques sur les murs et c'est tout est possible. Alors, quand il y a des mariages, les gens versaient leurs poches de riz. J'ai eu du riz dans tous mes <rire> vêtements. Quand je me suis déshabillée ce soir-là, le sol était couvert dans mes souliers, dans mes sous-vêtements. 
Et ensuite, quand il pleut, les gens ouvrent des bouteilles d'eau et les lancent oh! un okay, peu. C'est l'averse, là. C'est l'averse. On avait juste pensé à s'amener les fameux journaux. Heureusement, il a fallu se couvrir la tête et on était détrempés. La salle est toute petite. <rire> on se lève pour danser le time warp. On se pile sur les pieds. Le riz dans nos vêtements est en train de cuire. Euh, <rire> Et moi, j'étais habituée justement à ce que le groupe sur scène fasse plus comme du lip-sync. Non, eux nous faisaient plus comme un numéro d'humour avec les images. Des fois, c'était extrêmement vulgaire ou oh politiquement incorrect. Et surtout, à plusieurs reprises, ils sont venus dans la salle, surtout dans les premières rangées des gens qui n'étaient jamais venus au Rocky. Ils se sont mis à, je vais dire, chevaucher les gens dans la salle de façon non. effrénée et très graphique. Euh, tout ça pour le jeu, là. personne n'a été euh, agressé, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Mais c'était très gênant. Ils prenaient, les, les membres de l'équipe prennent des photos. Tu ne veux pas être la personne sur ces photos-là. C'était vraiment quelque chose de différent. Et aussi, moi, j'étais habituée, il y a des codes. Tu peux dire ce que tu veux pendant le Rocky, tu peux euh, mm -hmm. interjecter comme tu veux. Mais là, euh, il y avait vraiment euh, justement plus des codes. Et moi, j'étais prête à intervenir avec mes petites phrases pré-préparées de « je suis habituée à tel moment où on dit ça mm -hmm. ». J'étais la seule à crier cette chose-là dans une... Non! Oui, parce qu'on <rire> attendait d'entendre ce que les membres de la performance allaient dire. Ah. Moi, je criais quelque chose ou je chantais les chansons. Euh, Peut-être aussi que je connaissais mieux le film que les autres. Mais c'était, c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais c'était encore mieux, j'ai envie wow. de dire. Mais tant mieux si, effectivement, tu dis chaque année tu y retournes, mais tant mieux si dans ouais. un autre contexte, avec d'autres codes, tu peux te laisser surprendre, en fait. Et donc, ce, ce pouvoir et cet attrait du rituel que tu sembles avoir envers The Rocky Horror Picture Show, bien entendu, tu aimes bien y aller initier des nouvelles personnes à chaque fois ou tu aimes ça y retourner avec des amis ou y aller toi-même? Ça varie chaque fois, finalement. <rire> Je suis jamais allée toute seule. <rire> OK. Mais, 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 mais oui, j'ai initié plusieurs personnes à l'expérience au fil des ans. Mm -hmm. euh, C'est toujours un peu drôle de les voir être complètement mystifiés ou pas comprendre ou... Euh... C'est sûr que des fois, c'est risqué, là, parce que c'est ça, c'est pas tout le monde mm -hmm. qui accepte la proposition, c'est une drôle de bête, c'est un drôle de film, mais euh, <rire> je pense qu'il faut, euh, faut se prendre au jeu, il faut avoir du plaisir. Et oh, là, oui. je dois dire, je vais émettre une opinion controversée aujourd'hui. Oh. allez parce que, Oui, parce que là, je veux vous parler d'un autre film qui m'a fait vivre une expérience similaire, et Maxime, je pensais jamais dire ça de ma vie. Il faut qu'on parle de Cats. Mais il faut qu'on parle de Cats. Ouais. Il n'y a, a aucun sujet tabou ici. Hein, Il n'y a aucun sujet tabou. <rire> Moi, j'ai vu quatre, évidemment, en visionnement de presse. J'ai trouvé ça extrêmement long et pénible. J'ai eu des douleurs physiques en voyant le film. Et j'ai dit <rire> plusieurs fois à la radio de Radio-Canada, « Ce sont des heures de votre vie que vous ne retrouverez jamais si vous allez voir ce film-là. » Oui, tu te rends, j'avais beaucoup du côté de Manon Dumais là-dessus qui nous a bon. dit la même chose en autre. Oui. <rire> <rire> Sauf que... Je ne croyais jamais de ma vie revoir ce film-là, mais je l'ai revu dans le cadre justement d'un Dumpster Raccoon à Toronto où on organisait mmh. un Jellicle Ball. Alors, vous oh. savez, là, la chanson d'introduction de Jellicle Cats, justement. Cats. Les Jellicle Cats se rassemblent pour un Jellicle Ball. Les gens qui sont allés à cette projection étaient déguisés en félins, oreilles, queues, moustaches dessinées. Mmh. Et j'ai décidé d'y aller. J'ai un ami qui m'a gardé, j'ai un ami qui programme au cinéma, qui m'a dit oh, « je vais mettre un billet de côté, c'est sold out », mais je te mets un billet de côté. Je me suis dit « je vais aller voir la performance de Drag Queen au début, je vais regarder mm -hmm. comment ça se passe et je vais partir. Ce n'est pas vrai que je revois ce film-là une deuxième fois. » J'avais vu le musical sur scène pour la première fois un mois avant avec les costumes euh, en, 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 en lycra mm -hmm. et tout ça, c'était plus possible. 
Et je suis restée tout au long. Et là, j'étais toute seule. C'était drôle d'être toute seule là, alors que les gens étaient vraiment en groupe. Parce que j'étais tellement... J'avais pas prévu tomber en amour avec l'expérience comme ça. Donc, à chaque chanson, il y a des gens qui sont allés en avant et qui ont fait du, des, des performances chantées, là, pas du lip-sync, qui sont allés chanter chaque chanson. Wow. Toute la foule chantait. On avait la version avec les mots à l'écran. Les gens ah, étaient okay. déguisés. Les gens s'étaient préparés des performances. C'était une pure merveille. Euh, si vous avez vu le film, il y a Idris Elba, bon, évidemment, dans ce costume de chat malencontreux, qui a des, des, des affiches au mur « Have you seen the scat? » c'est comme un... un criminel recherché, mm -hmm. il y a quelqu'un dans le public qui s'était imprimé des feuilles avec la photo, avec Wanted, Have you seen this cat? et qui les a distribuées dans la foule en criant, avez-vous vu ce chat? Have you seen this cat? <rire> pas quelqu'un du, du cinéma, là, pas quelqu'un d'organisation, un passionné qui a décidé de faire ça et d'arriver avec son petit paquet de feuilles. Ce fut une pure merveille. Je suis partie de là en me disant, ça y est. Je veux faire ça chaque année, quatre chaque année dans un Jellicle Ball, chez moi, dans mon salon, jamais. Non. Mais en groupe, dans ce contexte-là, je pourrais même être convaincue d'aller en avant, prendre le micro pour chanter, peut-être sur McCavity ou quelque chose comme ça. J'adorerais voir ça. <rire> Mais écoute, tu m'as quand même convaincu et je crois converti plusieurs personnes à peut-être qui sait vivre cette expérience-là ou à tout le moins redécouvrir. Si, ou découvrir, tout simplement, si ce n'est pas déjà fait, le magnifique film qui est à la base un musical, The Rocky Horror Picture Show. Vraiment, Claudia Hébert, ça m'a fait un grand plaisir de te recevoir et de t'entendre partager, en fait, ces expériences euh, plus grandes que nature, finalement. Oui. Alors, merci tellement. Merci tellement de l'invitation, ça m'a fait grand plaisir. Pour terminer, on va aller entendre ben, le thème de l'émission de Xanadu, nos plaisirs coupables. C'était Maxime Labrec au micro et on se dit à très bientôt.